0: 话说中国第十卷：变换中的乾坤。五十四，魏源的天子梦。安崇荣指责石敬瑭对契丹卑躬屈膝。但他的目的并非向辽国雪耻，而是要取而代之做皇帝。后晋承德节度使安重荣是个行伍出身的武夫，性情粗鲁莽撞。他是个十足暴虐的统治者，曾怒杀部下贾璋。贾璋一家三十口，有二十八口死于战乱，仅剩下一个年幼的女儿。既然救不了父亲，又不忍心一个人活着，遂再三请死，也被安重荣一起杀死。百姓无不咒骂安重荣的残暴，赞叹贾女的刚烈。安重荣又野心勃勃，他见李从珂、石敬瑭都由藩镇节度使爬上皇帝宝座，便常对人说：“现今的帝王，只要兵强马壮，谁不能做？”石敬瑭派他去接替密琼的职位时，怕出意外，一再告诫他小心从事。安重荣由此认为石敬瑭怯懦，更不把这个皇帝放在眼里，一心只想哪一天也起兵打进宫去，做几天皇帝过过瘾。因此，他招兵买马，集合亡命之徒，壮大自己的力量，准备有朝一日起兵反叛。当时怀有称王称帝野心的不止安重荣一个。安重荣比别人更胜一筹的是，他表面上反对石敬瑭对辽国卑躬屈膝，因此颇能煽动人心。安重荣自是作战勇敢，也确实讨厌对辽称臣，认为这是耻辱，所以他每次见到辽国使者，都摆出一副傲慢的架势。他还不断向辽国借机寻衅，诸如扣押辽国使节，派骑兵去抢掠已割让给辽的幽州等地等等，弄得辽国经常向石敬瑭大兴问罪之师。这还不算，安重荣又向石敬瑭上了一道长达数千言的奏章，指责石敬瑭奉辽国皇帝为父，向贪得无厌的夷狄献媚。说辽国野心不死，正要大举南下侵犯中原，因此自己愿意集结十万人马，与朝廷一起和辽国决一雌雄。还说现在是千载难逢的良机，千万不能错过等等。他还把同样内容的信分送给朝廷的重要官员以及其他藩镇节度使。其实安重荣的目标并不是辽国。而是身为皇帝的石敬瑭，他暗中派人与幽州统帅刘袭以及山南东道节度使安从进联系，打算互相呼应，一起反叛朝廷，谋取天下。石敬瑭对契丹卑躬屈膝，中原人民对此深以为耻，十分不满。因此，安重荣的上书无疑给石敬瑭出了一个大难题，他不知如何是好。桑维汉当时任泰宁节度使，得到消息，又忙写信给石敬瑭出谋划策，举了七条目前不能与契丹开战的理由，其中最主要的一条是：如果开战，功臣将相和藩镇节度使将会更加骄横，趁机提出种种要求，朝廷将难以控制他们。这句话说到石敬瑭心里去了。于是他听从桑维汉的建议，一面去军事要地夜都视察，积极做军事准备，一面下诏给安重荣说：“我是靠契丹创下基业，你则靠我而有了富贵，我不敢忘，你倒忘了。如今我统御全国，还向辽国称臣，你只有一个军镇的力量，倒要和辽国抗击，岂非不自量力？”石敬瑭大大失算了。安崇荣看了这番不知羞耻的说法，不仅不心服，反而更瞧不起石敬瑭，加大了反叛的决心。后晋天福六年（公元941年），安崇荣得知安从进已经起兵进攻后晋军队，便也立即起事。石敬瑭派天平节度使杜崇威率军讨伐。杜重威和安崇荣在宗城西南摆开战场，开始不分胜负。后来，杜重威接受部将王崇英的建议，派勇士去攻击安崇荣的左右两翼，自己率主力直冲中军。一场激战，安崇荣的军队果然大败，士兵和被纠集来的百姓被杀，被冻死的不下四万多人。安崇荣被活捉后斩首。人头送到石敬瑭那里，石敬瑭命刷上油漆，装在木匣里，送到辽国去。因为辽国曾因使节被安重荣所杀而前来问罪，现在总算有了个交代。就这样，安重荣虽然有“帝王宁有种乎”的大话，却终于没有圆上天子梦。